0: Acho que minha mãe não vai atender Putz Amor, se minha mãe não atender o programa o programa Vai ser o primeiro programa que eu não vou falar com a minha mãe no começo Não, mas também a hora que você deixa pra ligar pra ela Ué, deixei pra ligar a hora que deu, ué Na hora de postar o podcast Ah, amor, tava ocupado Antes não deu pra postar, entendeu? Tava ocupado com o quê? Ah, amor, ocupado com as minhas coisas Com a casa, com, a, com tudo que coisa, que casa, não fez nada, não varreu nada hoje. Nem essa semana inteira. Faz Uou. dois meses, aliás, que você não faz nada aqui. Amor, mas eu tava ocupado com outras coisas. O quê? Amor, com as minhas coisinhas que eu tô fazendo. Ah, amor, não sei. Ah, dá licença, vai, amor, vou começar logo isso aqui. <risos> Começando mais uma edição de Porcos Voam, que é o nosso podcast. O nosso podcast está começando agora, episódio de número, de número 35. 35 episódios já, você aí junto comigo, nós já temos uma certa intimidade, já passamos por muitas coisas juntos, já tentamos comprar um Lamborghini dando um palho de entrada... Já ligamos para o melhor bolo de chocolate do mundo, para perguntar se eles eram o melhor bolo de chocolate do mundo mesmo ou não. Já tentamos tatuar meu cachorro. Olha só, já fizemos festa no Habibs, já fizemos muitas coisas aqui nesse podcast, né? Se você lembra de todas essas peripécias que nós preparamos aqui, fique feliz, porque no episódio 40 nós teremos uma grande recapitulação de tudo o que aconteceu aqui no nosso Podercasters. Eu não sei por que eu estou falando dessa forma, mas eu estou é, pronto para começar, porque todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast, menos algumas pessoas. Eu tenho uma pequena lista aqui de... de olha só, hoje a única pessoa que não pode ouvir o meu podcast é o Bochecha, do Claudinho e Buchecha, porque, porque ele fez uma cirurgia para tirar a Buchecha. É, e, e tá errado, né? Porque ele é o bochecha Ele chegou até onde ele Ele, ele tá Sendo bochecha né? Aí tinha o Claudinho, o Claudinho era o Claudinho E aí é a mesma coisa que o Claudinho tirar o Claudinho porque o, o bochecha, ele é o bochecha. Então, quando ele fez essa cirurgia aí, pra você que não sabe, o, o bochecha do Claudinho bochecha, fez uma cirurgia aí e, e tirou as bochechas. E eu acho muito errado, tá? Eu acho que se eu fosse fãzão do cara, eu não ia mais ouvir. Eu ia falar, mano, era da hora quando ele tinha as bochechonas mesmo. Depois que, que ele não tem a bochecha. Agora, quem não conhece ele e vai conhecer ele a partir de agora cantando sem a bochecha, a pessoa vai olhar e vai falar, por que, que esse cara chama bochecha? Porque ele não tem uma bochecha, né? Aí todo mundo vai ter que explicar. Ah, porque antes ele era o bochecha, porque ele era bochechudo. Aí tinha o outro moleque lá, que era o Claudinho, que acho que não é irmão dele, não sei se é irmão ou não. E, e aí vai ter que explicar tudo. Aí, ele morreu, aí ficou bochecha carreira sola, a bochecha tirou a bochecha, e aí agora você tá vendo bochecha sem bochecha. É, enfim. É, se você não é o bochecha e se você não é o bochecha Cantor bochecha Sem bochecha, você é bem-vindo a ouvir o meu podcast. Então, então já que é assim, eu posso dizer que você é bem-vindo a ouvir o meu podcast. Seja bem-vindo, começando 35 é nóis. Aliás, antes de começar a falar besteira aqui e começar a zoar e começar a, a ser aquela coisa idiota que a gente sempre é, ahn... Uh... Eu gostaria de falar sério um pouco aqui no podcast, porque é, existem pessoas por aí que estão fazendo um, um, um trabalho estritamente fundamental para a sociedade, é, que, que ajuda as pessoas aí é, que estão em situações extremas de depressão, de, de sabe, chateamento e trauma, que é o pessoal do CVV. O que, que é o CVV? É o Centro de Valorização à Vida. O que, que acontece? Eles têm um call center que você liga para lá, se você tá muito mal assim, você tá muito triste, você tá, meu, não tem, você não tem com quem conversar sobre esse problema, porque esse problema que você se... tá tendo, ele é muito íntimo e você não quer conversar isso com alguém que você conhece, você não quer que ninguém saiba que você tá passando por isso. Então, às vezes você vai lá e liga pro CVV, o CVV tem um monte de profissionais que estão prontos pra atender você e pra você falar de todas as suas tretas os seus problemas, tudo que tá acontecendo de merda com você, eles são treinados pra ouvir desgraça pra ouvir gente falar que quer se matar é, gente que, que foi chifrado, gente que não conseguiu é, baixar o, o Pokémon gente que tá muito triste mesmo na vida, assim e eu tava aqui pensando que... E esses caras aí do CVC, CVV, do CVV? Esses caras do CVV? É, será que eles têm pra quem ligar quando eles estão tendo problema? Porque eu acho que eles, eles todo mundo liga lá pra falar de problema. E, e os problemas deles? Quem ouve? Né? Eu acho que é uma coisa interessante pra gente se perguntar. Por isso, eu vou ligar agora pro CVV... Mas eu vou ligar só para trocar uma ideia com a pessoa mesmo, para ver se está tudo bem com ela. Porque eu acho que ninguém nunca fez isso e, e pode ser que isso mude a vida da pessoa. Vamos ligar para o CVV agora. Vamos, vamos ver se o pessoal do CVV está tudo bem com eles. CVV, boa tarde. Oi, boa tarde. Aí é o aí é o, o CVV, né? Sim. É que aí a gente liga para quando tá com problema, não é? Para conversar, digamos. Para ah. conversar. Uhum. Não, é que o, o senhor eu falo com o senhor mesmo? Pode ser comigo. O, o senhor pode falar o nome do senhor, tudo? José Luiz. O seu Zé Luiz. Eu me chamo Patrick, tá? Patrick. É, e eu tô ligando, mas o que eu tava pensando assim, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem E eu, eu tava pensando que às vezes as pessoas sempre tá ligando aí, cheio de problema E às vezes o, ce, o senhor aí tá com problema e ninguém quer saber do seu problema Porque é só contar problema, então eu tô ligando para saber do senhor, seu Zé Luiz, se tá tudo bem com o senhor Se o senhor precisa conversar sobre alguma coisa comigo, entendeu? ouvir. Eu tô pronto pra te ouvir. Mas o senhor não, não tá precisando desabafar, nada? Não, não. Tá. Não, então tudo bem, eu fico mais tranquilo mesmo, porque é, me, me bateu isso aí mesmo, sabe? Eu precisava... ah, você queria saber, ah, nossa, situação. Como voluntário? É, se o senhor... Porque o senhor tá só ouvindo aí gente falar de problema, né? E deve ser uma, uma coisa que o senhor deve ficar meio mal. E às vezes o senhor quer botar para fora também. Então, só quero falar que esse canal nosso tá aberto também, dessa forma. Não sei, ó, uma iniciativa que... De onde você é? Eu sou de São Paulo. Mas você trabalha em algum lugar? Eu sou autônomo. Autônomo? É, É isso? Não, eu tô assim, sem saber o que falo para você. Não, então... Fazendo uma pergunta que eu não tenho o que responder. Não sei como responder. Entendi. Tá. Não, então tudo bem. Então uma boa sexta-feira para nós dois, né? Para nós dois. Então tá bom, viu, seu Zé Luiz? Uma, uma boa vida também para o senhor e, e tudo de bom. Então, tô com uma boa notícia aqui pra falar pra você, que eu também, eu toco, né? Eu sou baterista, eu toco aí com, de vez em quando com o pessoal. Eu tenho a minha banda que chama The Dollar Bills, que é uma banda de soul e funk, que é aquelas músicas antigas, sabe? De negão e tal. E aí a gente toca essas músicas. Minha mulher é a vocalista da, da banda, né? A Fernanda. E eu tenho essa banda já faz quatro anos já que eu, que eu tenho essa banda. E eu gosto muito dela, é tipo um hobby muito da hora pra mim, assim, porque... Eu não. Eu, eu sempre gostei muito de tocar bateria. Sempre, gostei pra caramba. É, eu toco bateria, tipo, acho que desde os meus 12, 13 anos que eu, que eu toco bateria. É, que eu comecei a aprender a tocar bateria com uns 12, 13 anos por aí. E aí eu, teve uma época que eu falei, puta, deve ser muito legal ganhar a vida, tipo, fazendo isso. Só que eu achei que era muito difícil, porque, tipo, você tem que estudar música pra cacete, porque, tipo, se você quer ser um músico fudido, fudido, esses músicos de tocar em orquestra, de viajar e o caralho, se você quiser ser um músico desses caras, você tem que estudar muito, você tem que estudar música pra cacete. E se fosse para estudar pra cacete, eu ia ser engenheiro, não ia ser músico, entendeu? Então eu optei por ser músico no meu tempo livre e, e, e dediquei o meu tempo a nada, porque aí eu virei comediante, né? Então é, eu não segui nenhuma carreira que tinha que estudar demais, né? Diga-se de passagem. É, não que eu não estude, eu estudo coisas que não interessam a ninguém, ok? Mas se eu tivesse vivido pra tocar bateria, talvez eu não gostasse tanto de tocar bateria Quanto eu gosto, tipo, hoje em dia, assim Que eu gosto de parar e tocar e estar tá com os meus amigos, e fazer um som E ir num bar e tocar numa casa de show, eu acho muito foda isso E aí, cara, essa banda minha, Dollar Bills, é, começou em 4 pessoas e agora já estamos em 10 pessoas já Tipo, tem metais, tem sax, trompete, trombone, percussão, tem teclado, e tá muito legal a banda. E aí a gente lançou um disco novo, a gente acabou de lançar um disco novo, é, agora, nessa semana, que é o nosso terceiro disco que a gente lança, que é, a primeira, é o primeiro disco que a gente tá lançando que é só de música própria. É, são quatro músicas só que a gente gravou A banda se chama The Dollar Bills E eu produzi junto com a minha banda esse disco inteiro Eu escrevi a boa parte das letras também Junto com o pessoal da banda é, As letras, as melodias Tem muita coisa ali que eu, que eu criei também Então se você não conhece é, o meu trampo tipo de música Eu vou mostrar agora um pouco aqui pra você E tocar um pouco de cada faixa que a gente gravou, tá? A banda é a minha banda, The Dollar Bills Esse CD aqui que eu vou pôr agora aqui pra vocês Já tá no Spotify, no Deezer, no iTunes E na maioria das plataformas de streaming Se não entrou ainda, vai entrar amanhã no máximo aí, Depois de amanhã, porque a gente já mandou tudo lá pros caras E aí agora eu quero só rolar um pouco aqui das músicas que a gente gravou Pra você, porque eu acho que é muito da hora Eu gosto muito, é um trampo que eu gosto de fazer E se você se interessa aí pelas coisas que eu faço Além da comédia Você vai ouvir um pouco agora Se gostar, você baixa o CD inteiro é, Se você não gostar, tudo bem, né cara Ué, passou já também, né Não é uma coisa que, meu Deus assim Então vamos lá, vou pôr um pedaço aqui De cada música, são quatro músicas Eu vou deixar um pedacinho de cada uma, tá bom Tem uma delas que eu canto Tentei identificar aí some Essa aí é a minha banda, The Dollar Bills, eu toquei bateria aí nessas músicas aí, é, algumas das músicas eu escrevi, algumas partes delas, é, em parceria também com, com o pessoal da banda e tal. E é isso, se você gostou aí, o nome da banda é Dollar Bills, né? A gente vai lançar esse disco aí numa festa, que vai ser dia 13 de novembro. Se você é, quer ser convidado, é só entrar na nossa página lá no Facebook, The Dollar Bills, que Aí você se inscreve lá e participa da festa de lançamento Vai ser de graça, e vai ser um showzão e vai ser legal tá Eu vou estar tá lá, obviamente, porque eu toco bateria Tá bom? Era só fazer esse meu merchan mesmo aqui pessoal Aqui da minha banda, tá? Se você gostou da banda, vai atrás Se você não gostou da banda, voltamos à nossa programação normal Agora E olha só eu li um negócio muito interessante, é, eu já falei para vocês que eu tenho lido bastante sobre astronomia, tenho estudado bastante sobre estes assuntos referentes ao céu, ao espaço, aos outros planetas, às outras galáxias que tem, porque tem outras além da nossa. É, muita gente não, não se dá conta né, do, do, do tamanho do nosso universo, você que está aí. Andando aí, de boa, qual que é o problema que tá te preocupando aí? É um iPhone que quebrou a tela? O que que tá acontecendo? É o teu namorado que, meu, ele não quer ir no cinema ver aquele filme e ele é muito incompreensível? É esse o problema? Ou é um problema muito mais grave? Tipo, meu aluguel tá atrasado? Pode ser um problemão, mas quando você para pra pensar que o nosso planeta tem 5 bilhões de anos e que daqui a pouco a gente já vai ter morrido, você vê que esse problema não vai impactar em nada. Em nada, em nada. Porque a gente é muito pequeno e este planeta é uma porcaria perto do tamanho do negócio todo. Que ninguém nem sabe o tamanho do universo de tão grande. É muito maior do que tudo que você pensar. É muito maior do que a imbecilidade humana. É muito maior do que o rabo da Rita Cadillac. É muito maior do que a raiva que dá quando eu vejo aquele cara da propaganda do Trivago é muito maior do que qualquer coisa que você esteja pensando, o universo é gigante. O universo ser gigante nos leva a a uma pergunta existencial que nos assombra há muitos e muitos e muitos anos. Desde quando o homem começou a olhar para o céu, Lá atrás, quando o, o ser humano ainda nem sabia o que, que era, mas ele começou a, a perceber que o céu era uma parada muito maior do que todos os seus antepassados achavam que era, quando ele, quando ele começou a olhar para aquilo, ele começou a pensar, o ser humano começou a pensar assim, será que eu estou sozinho? Ou será que tem mais gente aí? Eu não sei. Eu acho que tem mais gente, porque... Poxa, eu tô vendo aqui no telescópio aqui que tem outros planetas e tem muitos outros. Olha só quantas estrelas. Que tem. Nossa, cada estrela dessa é, é tipo um sol nosso. Então a gente deve estar tá com, com companhia aqui. Deve ter alguém em outro planeta que mora lá também igual nós. Os caras começaram a pensar nisso. E desde então, milhares e milhares e milhares de, de teorias é, cercam esse assunto. né? Se estamos sozinhos mesmo ou não. Se existem visitas aqui no planeta Terra ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que existe vida inteligente em outro lugar do universo. Não sei se nesse momento ainda eles estão lá. Pode ser que eles já tenham desaparecido há milhões de anos e vai aparecer outro dali há milhões de anos. Eu não sei qual que é a incidência disso no universo. Mas eu acredito piamente que existe a vida inteligente em outra parte do universo. Ou existe, ou já existiu, ou vai existir, enfim... Eu acho que a vida inteligente não é uma exclusividade da Terra. Mas eu não acho que os malucos já vieram pra cá. Eu não acho que esses é, extraterrestres já vieram pra nossa Terra. Por quê? É muito simples, porque, cara, não dá pra esconder um bagulho desse tamanho, entendeu? Por mais FBI que você seja, por mais CIA, por mais é, Arquivo X que você seja... Mano, é uma nave que passa voando nos lugares, você ia ver, todo mundo ia ver, ia comentar, mas não, todas as vezes quando alguém fala que viu, é uns puta de uns vídeo bosta, que nada se comprova direito, você não consegue ver nada, e aí tipo, você vai falar, ah, fulano viu, aí vai ver quem que é o maluco que viu, Ah, a tiazinha viu, a tiazinha viu... ET, é umas pessoas que não tem muita credibilidade, eu queria ver se o Obama chegasse e falasse assim ó, mano eu vi voando em cima da Casa Branca uma puta de uma navona gigante eu vi sim se o Obama falasse, eu ia acreditar porque ia falar, porra, é um maluco que tem muito a perder é um cara que tem credibilidade é um cara que é líder de uma nação que é uma superpotência, esse cara, se ele tá falando que existe Porra, eu vou acreditar nesse cara. Mas não, é só uns doidão que fala que existe. E aí quando esses doidão falam que existe, esses caras não tem muita credibilidade. Então fica difícil, né? Porque o, o marketing do, dos ETs, se eles estão querendo que, que a gente acredite que eles já estão vindo mesmo pra cá, eles precisam começar a atacar um pessoal de mais credibilidade, não a tiazinha, entendeu? Eles, eles, porque a tiazinha achou que... Não sei se vocês sabem... Não sei nem se sabe quem que é a tiazinha, mas é uma gostosona que que aparecia rebolando lá no programa do Luciano Huck. E aí ela falou uma vez que viu e depois ela falou que era só o dirigível da Goodyear. Olha só, é esse tipo de gente que a gente tá ouvindo falando que, que existe sim, sabe? E, e aí fica difícil. Eu, eu, eu não sei, mas eu acho que os caras não vieram pra cá, não. O, o Stephen Hawking, que é uma das mentes mais brilhantes do nosso, da nossa atualidade, né aquele cara que fica na cadeira de roda e fala... Com a voz desse jeito, assim, sabe? Ele tem um problema lá que ele fala com um negócio aqui no pescoço e tal. E ele é uma mente brilhante esse cara, né? Ele é foda, ele é um dos caras mais respeitados no, nesse, nesse campo de trabalho. E ele falou pra gente que a gente não devia ficar procurando tanto bagulho e fazendo tanto barulho, porque a gente não tem a menor ideia do que pode ter lá. E, e olha só a cagada, a gente nos acho que nos anos 40, 50, sei lá, a gente mandou uma sonda que se chama Voyager para o universo aí, ó. mandou ela embora. É, chama Voyager One, é uma nave que é uma sonda que dentro dela, sabe o que, que tem? Tem algumas músicas da Terra, é, tem uns blues lá tocando, tem um poema, tem tipo explica é, aonde que a gente está. É, em posição na galáxia, ele explica direitinho nesse negócio, explica onde a gente tá. É, tem a voz humana, tem um choro de bebê, tem. Olha só, os caras mandam um choro de bebê, mano. Manda um bagulho mais irritante pro ZT, você é louco, velho. E aí a gente mandou essa sonda. Pra caso alguém encontre essa sonda daqui a, digamos, bilhões de anos, essas pessoas, esses seres aí que, que encontrarem a gente. É, através dessa sonda, vão saber como chegar até aqui e ver se a gente ainda está aqui e fazer um contato. Só que é uma merda você fazer isso, se você pensar igual o Stephen Hawking, porque, porra, você está mandando para o escuro uma mensagem que, que contém muitas informações sobre você, que, que, que diz como que é a vida onde você está, está, como que é o planeta onde você está, como que é a cultura de lá... É qual que é a exata posição desse planeta no universo, tipo, o cara conseguir chegar lá. Só que você não sabe quem é que tá vindo, tá ligado? Se você não sabe quem é que tá vindo, como é que você sai mandando aí, tipo, venham na minha casa, pessoal. Se eu tô num... ó, oh, meu, imagina que eu chego num bairro que eu não acho que tem ninguém, eu acho que não tem ninguém. Então eu quero ficar lá em paz, porque eu não quero que ninguém venha aqui pegar minha casa, certo? Aí eu falo, ah, mas será que tem mais alguém no bairro? não sei, porra, eu vou procurar com cautela para ver quem que é, e se tiver alguém aqui no meu bairro, finalmente aqui além de mim, eu vou pesquisar sobre essa pessoa para ver se eu posso fazer contato ou não, eu não vou sair jogando cartão de visita em todos os lugares esperando alguém que bata no meu apartamento, porque pode ser um maluco, um retardado e aí eu vou falar tudo sobre mim e minha posição não existe, cara, e, e esse cara aí é um maluco que é um, um maluco de credibilidade ele falou que a gente já devia estar tá se preparando, porque qualquer hora pode chegar uma treta aí e eu não tô zoando, não. Eu tô falando muito sério com você que tá ouvindo meu podcast agora, tá? Isso aqui é uma chamada à atenção aqui, ó. Se aconteceu, fica ligado já. Porque um dos malucos mais brilhantes que tem já falou que pode rolar esse bagulho, entendeu? Ele, ele comparou a, a chegada de uma civilização até aqui igual a chegada de Colombo nas Américas. E ele falou que, nesse caso, nós seríamos os índios. E o bagulho não acabou muito bem pros índios quando o Colombo chegou nas Américas. Ele saiu matando todo mundo e comendo as índias. Imagina, o ZT chega matando nós tudo, comendo nossas minas. E aí? E aí? Como é que fica? Entendeu? Então, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande as pessoas ficarem mandando esse tipo de informação lá para fora sem saber o que pode vir. Justamente por acreditar que existe vida lá fora, que eu acho que não devia fazer isso. Entendeu? Essa, essa aí é a minha opinião. Agora, você pode falar, pô, mas tem muitas evidências de que eles já vieram e tal. E tem uma teoria que eu acho muito, muito aceita, que, que é uma teoria, eu não lembro onde que eu vi, mas essa é uma teoria verdadeira, assim que fala que os, os extraterrestres, na verdade, como é que é, mano? É a teoria que fala que, que os, os extraterrestres, na verdade, eles vêm até a Terra porque aqui é o, é o lugar que tem o melhor rango do, do, do universo, assim. Tipo, é só aqui que é encontrada essa variedade de sabores e de, de cores nos alimentos, sabe? Tipo, é só aqui que existe o bacon. É só aqui que existe o sonho. É só aqui que existe carambola, é só aqui que existe batata, só aqui no planeta que existe maracujá. Não tem maracujá em outro lugar do universo. Não tem abacaxi e em nenhum outro lugar tem abacaxi. É, cheesecake, cheesecake de óleo, não tem. Só tem no planeta Terra cheesecake de óleo. Sabe onde que tem é, bacar de lemon? Em lugar nenhum. Só na, no planeta Terra. Essa teoria é uma teoria que fala que a gastronomia da terra é, só existe gastronomia na terra porque a gastronomia ela, ela, ela fica olha só que brisa isso ela ela, tá, ela é primitiva por, pelo fato de você precisar se alimentar de algo fisicamente porque os seres evoluídos provavelmente não precisam se alimentar Fisicamente, eles absorvem a energia do sol, provavelmente. Mas nós temos uma forma primitiva de, de energia. A gente consegue energia através de alimento. Então, é uma coisa primitiva. Mas encontrar prazer nesse alimento e tratar ele como se fosse uma arte, descobrir sabores novos, isso é uma, é uma forma evoluidíssima de, de arte. E, e isso é muito difícil coexistir no mesmo, mesmo lugar. E só aqui na Terra que isso acontece. Nós somos primitivos o suficiente para... Precisa comer um boi, por exemplo. Mas evoluído o suficiente de conseguir fazer, tipo, meu, um corte de vitela no carpaccio, tipo, com, com limão, e ficar muito foda, sabe? Tipo, os, os animais não fazem isso. Né? E, e a nossa cabeça conseguiu desenvolver esse negócio. E, e, e os alienígenas estariam vindo até aqui. Só para poder comer essas coisas. Por isso eles entram e saem. E existem restaurantes próprios para esses, esses alienígenas que atendem os alienígenas. E aqui virou uma rota fodida gourmet. Olha, essa teoria, se fosse para acreditar em alguma, eu acreditaria nessa. E você? Você acha que os alienígenas vêm para a Terra a fim de se alimentar de cheesecake de óleo e couve de bruxelas? Deixe sua opinião nos comentários. Agora acabou. I'm waiting for my buzz, everybody's looking down. Yeah, I'm waiting for my buzz, everybody's looking down. Yeah, stop looking at your smartphone, cause you look like a clown.